0: שלום לכולם אני עורכת הדין העימי בכור בוני וזה הפודקאסט שלי הפודקאסט שלנו עוסק במשברים בניהול משברים באיך לצאת ממשברים למה משברים? כי משברים זאת שפה אוניברסלית לכולם יש משברים לא משנה מאיזה גזע מין דת אתה וגם לא באיזה גיל אתה, יש לך משברים. גם כשאתם ילדים יש לכם משברים, וכשאתם מבוגרים המשברים שלכם נראים קצת אחרת. ואנחנו כאן לתת את כל הטיפים ולדבר על כל המשברים שיכולים להופיע בחיים שלכם, ולראות איך אנחנו יכולים אולי לעזור לכם לצאת מהם בדרך הטובה ביותר. כן, קצת ללמוד מחוכמה של אחרים ומניסיון של אחרים, זה נראה לי הדרך הנכונה לעבור את החיים האלה. אז כמו שאמרתי אני אמי וחורבוני ואני עורכת דין לענייני משפחה ואני עוסקת במשברים של אנשים אני גם אה, קואוצ'רית גם מאמנת ומאמנת רק את הלקוחות שלי שעוברים אצלי תהליך גירושים לא עוסקת בזה באופן אה, אה, פרטי אחר אה, אבל אחרי 22 שנה שאני עוסקת רק בגירושים שזה משברי חיים ענקיים וגם במריבות בין אחים ובמשברי משפחה גדולים אני בהחלט יכולה להגיד שאני מומחית בניהול משברים בנוסף יש לי שיטה ספציפית שנקראת storms don't last forever שזה גם השם של הפודקאסט הזה על איך לנהל כל משבר ומה הכללים לניהול משבר כי לכל משבר יש כללים וחוקים אחרים שאפשר בהחלט לנהל אותו בצורה הטובה ביותר ולצאת ממנו בצורה הטובה ביותר וזה מה שבאנו לעשות באנו לתת ערך באנו לעזור ואני אשמח לשמוע מכם אם תכתבו לי בתגובות או אפילו בפייסבוק באינסטגרם במיילים מה זה עשה לכם, ואם הצלחנו לעזור אפילו למישהו אחד, אז אשרינו. אז היום יש לי אורחת מאוד מיוחדת, אייל סוקרמן. אייל, אולי תציגי את עצמך?
1: אז נהי מאוד, אה, תענוג לבוא להתארח, וכמובן עם אימי, תמיד. אה, אני, בנוסף להיותי אה, בת 43, עם מלא ילדים. וואי, איזה גדולה כבר. גרושה, כן. אה. הולכת וצומחת מתוך המשבר. נכון. אני גם מנהלת משאבי אנוש, עוסקת בתחום כבר מעל 15 שנה, הרבה בתפקידי ניהול בחברות שהן בעצמן נמצאות בתהליכים, בעיקר חברות סטארט-אפ שנמצאות בתהליכים של צמיחה ושינויים שהם מאוד מאוד דחופים. שאם אנחנו מתעסקים במשברים, זה בקלות מאוד, בניהול לא נכון, יכול להפוך להיות משבר שהוא אקוטי לחברה.
0: אל תצטני, אני זוכרת שהיית סמנכ"לית של חברות ענק עם איזה 600 עובדים, ובאמת ניהלת עשה, מאות עובדים, וכל פעם שהייתי פוגשת אותך, אז היית אומרת לי, אני הבייביסיטר, אני המטפלת, אני הזה, אני הכל, אני, אני מכילה, נכון? זה לא רק גיוס עובדים, זה לא רק ניהול עובדים, זה תמיד מכיל את, ביחד את כל ה,
1: <אף> בעצם את
0: המהפכים שלהם שהם עוברים באופן אישי.
1: לגמרי, ואפילו אם מתעסקים רק, את יודעת, אחורה, אחורה, ל, לרק גיוס או רק מגייסת, החלק מאוד משמעותי זה ללוות גם את המועמדים כמובן בתוך התהליך וגם את המנהלים שמגייסים ואת כלל החברה אה, לייצר התאמה. בסוף משאבי אנוש בעיניים שלי לפחות זה התאמה, התאמה שנובעת מהכרה בפערים, בקשיים, באתגרים. ואיך לייצר את המצב שהוא הכי אופטימלי, כדי שהספינה הזאת שנקראת החברה תשוט בצורה הכי חלקה שיש. תגידי,
0: בתור עובד שאת מגייסת, או שאת ניגשת נגיד לחברה ויש שם שהוא עובד כבר, איך, איך מזהים שהעובד
1: נמצא במשבר תעסוקתי?
0: הוא מפסיק לעבוד, או
1: התפוקה <אח> יורדת? אם הוא מפסיק לעבוד, וכשהתפוקה יורדת, אז כבר אנחנו נמצאים בעיצומו של המשבר. יש הרבה מאוד סימנים ראשונים. למשל, אחד הכלים הכי ברורים שיש, ולא תמיד שמים לב אליהם, זה נושא הנוכחות. Um, אני למשל לא בודקת בכלל מערכת הנוכחות. מתי אני כן הולכת ל, ל, למערכת הנוכחות? כשהעובד מתחיל להרגיש לי ש, שמשהו לא, לא יושב טוב אצלו ב, בסיטואציה בתוך החברה. ואז באמת רואים עלייה בימי חופש, עלייה בימי מחלה, רואים את ההיעדרויות האלה מתחילות לקרות בצורה שהיא הרבה יותר תכופה ולא מוסברת הרבה פעמים. Um, ו... ואז מה עושים? קוראים לו לשיחה? מתחילים לגשש, קודם כל איתו, אני וגם במקביל לא הרבה פעמים עם המנהלים, מתחילים לשאול שאלות, בעקיפין מאוד מול העובד, מציפים את מה שאני רואה, אני רואה שהוא יותר מסוגר, אני רואה שהוא פחות מגיע. דיברתי איתו, והוא אומר ששום דבר, הרבה פעמים אומרים שהכול בסדר, שום דבר, עובד לא יספר לך גם אם הוא הולך לחפש עבודה אחרת. כי את... הוא מפחד על המקום שלו. ברור, mm-hmm. אם זה לא ילך, אז מה, לא יקדמו אותי, או כן יקדמו אותי, או יפטרו אותי אחרי זה, כי זה חוסר נאמנות לארגון. וגם, ואז יש לנו, יש לי פה תפקיד, יחד עם המנהל, אחד, להביא את המנהל למקום ש, שמכיר בזה שקורה פה משהו, שגם המנהלים הרבה פעמים לא רוצים לראות את זה. ושתיים, לקבל איזושהי החלטה מודעת, איך אתה רוצה שזה יסתיים. אתה רוצה שזה, אתה בסדר עם זה שהעובד יעזוב? אתה רוצה לשמר אותו? Uh, ולכל אחד מהתשובות האלה יש איזשהו פלואו של מעשים שצריכים לבוא אחרי זה, שהם שונים מאוד אחד מהשני.
0: כמה מהמקרים שעובדים במשבר במקום עבודה שלהם, זה בכלל לא בגלל העבודה שלהם?
1: הרבה מאוד. זה קורה? זה קורה כל הזמן. Uh, אני חושבת שאין הפרדה. אני יכולה להגיד גם עליי באופן אישי, ששנים הייתי נורא גאה בזה, שאני כמנהלת משווה אנוש, כ-HR, אני, אני משאירה את האייל האישית מחוץ לדלת של המשרד, ואני בלי משוא פנים ובלי זה, אני, אני בעל העבודה, וזה באמת הרבה מאוד, מרכיב מאוד עיקרי בעבודת ה-HR, להשאיר את הדעות והתחושות האישיות שלך מחוץ לדלת. ו- וההבנה שלי היא שזה לא נכון. וזה לא רק, וזה יכול, אני יכולה גם להמשיך לחשוב את זה בסוף. אנחנו מביאים את עצמנו לעבודה. אין האני שלי בעבודה, אין האני האיש, האישי שלי, אין האני כהורה, אין האני, זה הכל דבר אחד. נכון. וגם כשאנחנו בוחרים אפילו מקום עבודה, עוד לפני שאנחנו נכנסים לשם, אנחנו נשענים. על כל אותם מנגנונים ותכונות וחוויות חיים שיש לנו עוד אחורה לילדות. זאת אומרת, מה הדרייב שלי? מה ההנאה שלי? האם אני מחפש יותר מקום של נוחות? יותר מקום של אתגר? אני יכולה
0: להגיד לך שכל מי שבא להתגרש אה, ונכנס לקונפליקט גבוה לא אנשים שבאמת את יודעת מגיעים להסכם צ'יק צ'אק אבל מי שמנהל אה, אה, קונפליקט גבוה ו... תמיד משהו בעבודה שלו נפגע, אני תמיד, הדבר הראשון שאני שומעת ממנו זה עוד שנייה יפטרו אותי, את לא מבינה עוד שנייה יפטרו אותי, הראש שלי לא במקום, אני לא מצליח להגיע, המשבר הזה של הגירושין מפריע לי לתפקד בעבודה, זאת אומרת זה משהו שאנחנו ערים עליו ואני כעורכת דין אני יכולה להגיד לך שאני מנסה ו... את יכולה להעיד על זה באופן אישי, אנחנו נגלה פה סוד שאת uh, היית לקוחה שלי ואנחנו עברנו תהליך ארוך uh, מאוד ביחד אבל אני תמיד מנסה נכון, אני חושבת, תגידי את, להגיד תנוכי, אני אעשה את העבודה בפן של הגירושים כדי שהראש שלך יהיה נקי uh, לעבוד, לגדל את הילדים וזה, אני לא יודעת, זה עובד?
1: קודם כל איתך חד משמעית זה עבד, <laughs> ואני יכולה להגיד לך ש- שאני אולי היחידה, שאני, uh, התהליך uh, גירושים uh, uh, באמת היה ארוך, והוא היה מאוד אינטנסיבי וסוער הרבה בתקופות מאוד, uh, מסוימות. Uh, ואני יכולה להגיד לך שאצלי בעבודה מלבד uh, uh, עמיתיי לה, להנהלה, לא, אף אחד לא ידע שאני עוברת תהליך גירושים. לא ראו עליי. אני, עד כדי כך הייתי מדהים. במצב רובוטי של להשאיר את עצמי בחוץ. ו, ואני לא ידע, אני, אני כן ממליצה למנהלים או לעובדים או למי שעובר משבר אישי, כן לקחת את הזמן לעצמו, כי, כי זה בסוף lose-lose situation, אתה קורס בכל החזיתות. כמה
0: מנהלים יסכימו לזה? כמה בוסים יסכימו לזה, שהעובד יבוא ויגיד להם, חברים, אני במשבר אישי, אני צריך עכשיו, לא יודעת, חודש להיות בבית. וזה לא יפגע בהם.
1: אני דווקא חובה כן את הנכונות הזאת, במיוחד היום בעולם שאנחנו יכולים לעבוד מהבית, אבל גם עולם ההייטק תמיד עבד בצורה מרוחקת, בצורה יותר טובה או פחות טובה. ראיתי אנשים שעוברים משברים של אלכוהוליזם מאוד חמור ומקבלים את ה... אפילו חצי שנה הזאת מהעבודה, תלוי ב- באיזה קונסטלציה, אם אתה עובד מהבית או לגמרי, הם נותנים לך את התקופת החלמה הזאת. כמובן גירושים, לא עלינו פטירות של אנשים קרובים. בסוף אני חושבת שכן יש הבנה, שבמיוחד בעולם ההייטק, שבן אדם הוא בן אדם הוליסטי, אתה לא רק העובד. או רק מספר עובד, אתה בן אדם שאתה מביא איתך לטוב ולרע הרבה מאוד דברים אחרים. אני רוצה
0: להיות טיפה צינית, מרשה לי. נראה לי, ואולי אני טועה כי אני לא באה מהתחום הזה של משאבי אנוש ולא זה, אז תגידי לי את, נראה לי שזה שינוי של השנים האחרונות, בגלל דור ה-Z, דור המילניום. כי פעם הנושא של קביעות, שהיית עובד באיזה מקום והיית עובד שמה מיליון שנה ולא משנה מה היה קורה אם היית מגיע אם פחות היית מגיע היו כל מיני זה, זה יותר ישראלי פחות אמריקאי <מח> נכון שזה לאמריקאים יש פחות קביעות אבל עדיין גם שם משרות היו ארוכות טווח והיום הדור הזה של איפה שלא נעים לי אני לא נשאר מחליפים עבודות כל הזמן מבינים שמותר להם לעשות שינויים כל הזמן וזה לא נורא מה שאצלנו היה להיות מורה 40 שנה היום הולכים, הם לומדים הם, הם הולכים מורה לא מתאים להם הולכים להיות משהו אחר וכאילו חברות הסטארט-אפ במיוחד הבינו שאם הם לא יכילו אותם כאדם לא תהיה להם ברירה כי לא יהיה להם עובדים העובדים האלה לא נשארים במקומות שלכאורה של, לא מקבלים את, ה, את המקומות האנושיים האלה של משבר
1: כן אני מסכימה איתך שזה משהו של השנים האחרונות אני חושבת שזה אבל הולך אחורה סדר גודל של כבר עשר שנים אחורה ודווקא מדור ה-Z ה- 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 או ה-Y, ששם באמת מאמצים כאלה של לראות את העובד כאדם נשאו פרי. דרור מילניאז, בגדול זה, זה הרבה פעמים לא משנה מה תעשה. רמת המחויבות הארגונית שלהם היא פחותה, ולכן זה אתגר מסוג אחר, אבל גם החברות מבינות היום. שעובד יבוא וייתן את השנה, שנה וחצי והוא ילך. אז גם הנכונות שלהם מצד שני להשקיע היא פחותה. מה שכן, חברות הסטארט-אפ במיוחד, ואני חושבת שזה כבר אה, חלחל לחברות הבינוניות וחברות הענק, מודדות את העובדים לפי התפוקות שלהם. לפי יעדים. לפי יעדים, <אז> <אז> בדיוק. <אז> ולא לפי כמה אתה נוכח במשרד או לא נוכח במשרד. <אז> שזה גישה יותר של משרת אמון. כן, בדיוק. כל הנושא של לצאת מוקדם בשביל לאסוף ילדים, שגם גברים היום עושים את זה, לא רק נשים, כבר כמה שנים טובות, יוצאים פעמיים, שלוש אפילו, חלקם בשבוע. בטח היום, אחרי הקורונה, עם העבודה מהבית. הוא קיים, הוא... מבינים שזה עומד מאחורי זה. כל עוד עומד בתפוקות שלך, אתה תעמוד ביעדים שלך, אתה תעשה את מה שצריך, הכל בסדר. אני, עוד לפני הקורונה, הייתי אומרת לעובדות שלי, מצידי, תעבדו שעתיים ביום מהים, זה לא מעניין אותי. Mm-hmm. אתן צריכות לעמוד ביעדים שלכם. כמובן שאם הייתי רואה שזה לוקח להם שעתיים במקום תשע שעות, שעות אז הייתי מגדילה <laughs> היעדים, אבל זה כבר... <laughs> בואו קודם נגיע ל... באמת מה שחשוב זה, זה העניין של, של התפוקות. זאת אומרת שאם אני רוצה לתת uh,
0: כללים לעובד כדי להתמודד, נגיד שהוא מתמודד עם משבר שהוא לא משבר בעבודה אלא משבר חיצוני והייתי רוצה לתת איזה שהם כללים לעבור את המשבר, אני שנייה משקפת את מה שאמרת, אז אל תפגע בתפוקה שלך, לא חשוב, פחות חשוב הנוכחות שלך, יותר חשוב שהתוצאה תגיע, גם אם אתה צריך לעשות את זה בזמן שלך, ובשאר הזמן נגיד לטפל במשבר גירושים שלך, או במשברים mm-hmm. אחרים. זה משהו שהמקום עבודה יכול להכיל.
1: בוודאי, ומאוד חשוב שזה יהיה בתקשורת שהיא פתוחה ושקופה. ב- לשקף מה אתה עובר.
0: ולדבר עם הבוס שלך. לדבר עם, עם הבוס שלך, mm-hmm. לדבר עם,
1: אם יש HR אז לדבר עם ה-HR, ולשקף. ומהמקום של ה... אני רק מוסיפה, אם אתה רוצה שהמקום העבודה שלך יראה אותך גם כאדם ולא רק כעובד, אתה גם צריך לשקף את זה שאתה אדם ולא רק עובד.
0: לא להתבייש, ולבוא ולספר באמת מה עובר עליך. כי בסוף כולנו אנשים, לכולנו יש משברים, ועדיף להגיד את זה מאשר שזה יסוד שככה מצל
1: על האירוע. נכון. תראי, גם הרבה פעמים... שינויים בעבודה או משברים בעבודה, לאו <coughs> דווקא משברים, אפילו שינויים מאוד מאוד גדולים, גורמים אחרי זה משברים אישיים. אני אתן רגע את הדוגמה שלי. אני חושבת שהגעתי למקום עבודה חדש, עשיתי שם קפיצה בקריירה מאוד משמעותית, מוערכת, גם כלכלית, בפן הזה, וזה שינה את, את מערך היחסים. יחסי הכוחות בתוך הבית, mm-hmm. בתוך הזוגיות שלנו, וזה כמובן, זה לא, זה לא הסיבה לזה שהתגרשנו, אבל בסוף זה עוד טריגר שמאיץ תהליכים והופך אותם ליותר מורכבים. נכון,
0: אנחנו, אוקיי, זה עוד משבר שיכול לנבוע מזה, וזה באמת, למשל, הסיפור של נשים שמרוויחות יותר מהגברים, שאולי חלק מהגברים, אה, אה, בתפיסות המגדריות הקודמות שלהם, אולי אפילו הם גדלו על זה בבית, שהם הגבר המפרנס, ופתאום האישה עולה עליהם בהרבה, ואז נוצר משבר אה, שמגיע עד חדר המיטות, לפעמים אתה מרגיש מסורס, נכון? וזה כבר משברים שמובילים אה, לגירושים. אז זה גם יכול לקרות. אני, אני שנייה מחזירה אותך לכללים שדיברנו, זה הכללים אה, לעובד. בתור בוס ומנהל, איזה כללים היה חשוב לי לדעת אה, להתנהל מול עובד במשבר? להקשיב לו? לראות אותו? לאפשר? אה, אם אני רוצה לשמר כל,
1: אותו. קודם כל, אה, אני, אני חושבת שגם אם אתה לא רוצה לשמר אותו, תנהל את השיחה. תהיה קשוב, תפתח את הערוצי התקשורת. גם בן אדם ש, שאתה לא רוצה לשמר והוא, והוא עוזב, הוא תרם את חלקו, לא משנה אם זה במידה גדולה מאוד, או פעוטה, או לא מספקת מבחינתך, הוא תרם את חלקו, הוא היה חלק מהארגון. כל אחד צריך לעזוב את הארגון בראש מורם, או לפחות לא, 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 לא מושפע לו להרגיש שהוא שקוף לחלוטין. <אח> ובאמת, בסוף מדובר באנשים. זה עובדים, זה לא עבדים. אנחנו, אמנם ההייטק הוא דורשני ושואב הרבה מאוד מהחיים שלך, אבל זה לא עבדים. אז קודם כל לייצר את התקשורת הזאת, להראות שיש קשב ויש... לא הכל אפשרי. זאת אומרת, יש עובד שיבוא ויגיד, אני עובר משבר איקס, אני צריך את החודש בבית. והחברה לא יכולה לתת את זה. בוא תנסה לחשוב איך כן, איך לא. איך בכל זאת להגיע לסיטואציות ש... שהם ווין ווין לשניהם. ת... לא להגיד ישר לא כן, כי לפעמים תגיד כן על דברים שאתה לא תוכל לעמוד בהם אחרי זה, mm-hmm. ואז יש משבר אמון מהצד השני. כן. ואכזבה. ואז ואחזבה, יוצר עוד משבר. בדיוק, נכון. ואכזבה. ואז ו... זה באמת ו...
0: הופך להיות משבר גם
1: במקום העבודה. חד משמעית. Okay. וגם לא להגיד לא מיידית על דברים. תקשיב, תגיד שאתה הולך לבדוק, תחזור עם תשובות, תחזור לעובד. כן, זה דבר שמנהלים הרבה פעמים. לא עושים. הם טיפלו בזה, הם פתרו את הבעיה, אבל הם לא חזרו אף פעם לעובד להגיד להם, או שהם שלחו את ה-hr להגיד להם. ואני לא מוכנה, אני אומרת, לא, אז תחזור ואתה תטען את התשובות, זה צריך לבוא ממך. כמו כל מערכת יחסים, תקשורת היא שם המשחק. לגמרי, חד משמעית, וכבוד. נכון. וגם להבין את, באמת את גבולות הסיטואציה ולשקף אותם. זאת אומרת, באמת לא הכל אפשרי מצד המעסיק.
0: אז זה כשמדובר במשברים חיצוניים שמשפיעים לנו על חיי העבודה. אני רוצה לדבר איתך על עוד סוג של משבר. על משבר תעסוקתי. אני אספר לך סיפור. כשאני הייתי בת 38, שזה לפני... חמש שנים. <laughs> יותר. הייתה לי תקופה מאוד לא פשוטה בעבודה, הקמתי משרד, היו לי ילדים קטנים, שלושה, הכל היה מאוד מאוד בסטרס והיו לי כמה תיקים מאוד 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 קשים במקביל עם לקוחות מאוד מאוד קשים וכפויי טובה וזה הרבה מאוד, אתה תלוי באנשים שאתה מייצג גם ועברתי יום אחד קמתי בבוקר ו... ואת יודעת את מכירה אותי מספיק שנים שמה שאני עושה זה הייעוד שלי זה מה שרציתי לעשות כל החיים זה מהילדות זה לא משהו שנולד זה לא גחמה לא הגעתי ללימודי משפטים כי לא היה לי משהו אחר לעשות בחיים לא זה היה החלום שלי זה מה שרציתי לעשות ואני מגשימה את עצמי יום יום ועדיין קמתי בבוקר בגיל שלושים ושמונה ואמרתי אני לא רוצה יותר אני לא רוצה יותר. אני לא מסוגלת לראות עוד משבר אחד של אנשים. אני לא רוצה לראות דברים אה, קשים. בעלי מתעסק בפרסומות ובקריאייטיבי, וכל היום היה עסוק באנימציות ובפרפרים, ובאיך הפרח <laughs> יצמח קום, והענן אה, הזה יהיה כמו צמרי גפן. ואני הייתי עסוקה בקושי ובסיזיפיות של המקצוע הזה, שיש בו הרבה קושי, הרבה שחיקה נפשית. וקמתי ואמרתי, לא רוצה יותר. ואז ישבתי עם עצמי וחשבתי מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לעשות, אני, אוקיי אני עכשיו אסגור את המשרד מה אני רוצה לעשות והגעתי למסקנה שמה שאני רוצה לעשות זה להיות מנכ"לית זרה זה סיפור אמיתי ואז עשיתי מחקר על אינדיטקס העולמית שהיא הבעלים של זרה ושל פולנבר ושל כל חברות הבת מה דוטי ואמרתי זה מה שאני רוצה אני רוצה אופנה אני רוצה להתעסק רק בבגדים ורק בדברים יפים ורק במה אני אלבש ומה הם ילבשו ובצוגות אופנה ולנסוע לברצלונה לזרה העולמית ו... וזהו וזה החלטתי שאני הולכת להיות מנכ"לית זרה אז uh, שלחתי לה שאני רוצה להיפגש איתה הם uh, מיד נלחצו עורכת דין העימי בכור בוני מבקשת להיפגש עם מנכ"לית זרה מה קרה מה, מה זה והתקשרה אליי העוזרת האישית שלה ואמרה לי סליחה אנחנו לא כל כך מבינים מה את רוצה? אז אמרתי לא 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 זה עניין אישי אני לא רוצה לדבר אני רוצה להתייעץ איתה באופן אישי וקבעו לי פגישה והגעתי אליה עירית ריזנסקי אישה מדהימה יש לה תרומה ענקית לחיי בפגישה אחת זה קורה לפעמים אתה פוגש מישהו על אם הדרך והוא עושה בשבילך משהו שיכול היה ללכת לכל כך הרבה כיוונים אחרים וזה פשוט מה שהיא עשתה היה בול ונפגשנו וישבתי מולה ואמרתי לה אני יודעת שאת מנכ"לית זרה אני רוצה להיות מנכ"לית זרה מה אני צריכה לעשות כדי להחליף אותך מתישהו את תתחלפי אז היא אמרה לי, את יודעת אני חשבתי שבמחזור מיליארד, כשנגיע למיליארד שקל בזארה אני אעזוב, די, נפרוש. אבל הגענו למיליארד ונשארתי, ובאמת אה, אני לא יודעת מתי אני אפרוש, אבל בואי תספרי לי למה את רוצה להיות מנכ"לית זארה. אמרתי לה תראי אני עורכת דין מצליחה ויש לי משרד אבל 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 אין אני לא יכולה לשאת את זה יותר אני פשוט לא מסוגלת אני רוצה להתעסק רק בדברים יפים רק בתזוגות אופנה רק במעיל בשו אני רוצה למנכ"לת זר אז היא אמרה לי טוב אז בואי נתחיל אני אראה לך מה זה למנכ"לת זרה ואז היא הראתה לי שאת כל הסידור בחנות מקבלים בתמונות מברצלונה מההדקווטר ואסור לה להזיז חולצה מאיפה שהיא נמצאת למקום אחר והבובות צריכות להתלבש בדיוק כמו שמורידים לה הוראה מלמעלה כל החנויות צריכות להיות מדוגמות בדיוק מיושרות לימין הירוק מיושר לימין העברות מיושר לשמאל הנעליים צריכות להיות נכות אין לה שום 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 שיקול דעת בנוסף uh, היא אמרה לי um, שהיא התחילה מהפלואו, היא קיפלה חולצות בברצלונה בהתחלת הדרך שלה ושהאינטיסקס העולמית אוהבת לגדל עובדים מתוך המערך uh, אבל שהיא חושבת שיש לי יכולות מדהימות ושנייה לא סיימנו את הפגישה ואז היא שאלה אותי כמה משכורת אני חושבת שהיא מקבלת אז אמרתי שאני בטוחה שהיא מקבלת עשרות אלפי שקלים בתור מנכ"לית זרה ואז הסתבר שהיא ממש לא מקבלת כל כך הרבה כסף להפך היא אפילו חשפה בפניי שמנהלת סניף רמת אביב עושה יותר ממנה כי היא עובדת לפי יעדי מכירה ברמת אביב זה הסניף המוכר ביותר ו... ואז אמרתי לה אבל את, 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 את מתעסקת ביופי כל הזמן אז אמרה לי לא כל כך אנחנו מתעסקים פה בהרבה דברים טכניים והרבה ניהול עובדים וכולי אמרתי לה לא 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 אבל זה מה שאני רוצה אז קיבלנו עכשיו זיכיון חדש של גאפ בואי תמנכה לי את גאפ ובינתיים נעשה את זה אחת ליד השנייה וככה נגדל אותך לתוך המערכת אבל אני רוצה להגיד לך משהו את יודעת הבת שלי החלום שלה זה להיות אימי בכור ברוני מה זאת אומרת החלום שלה זה להיות עורכת דין ושיהיה למשרד ושהיא תצא לשפיטה ו... ואמרתי לה, לא, לא, זה כבר לא החלום שלי. ממש אמרתי לה את זה, <laughs> לא, <laughs> אני לא יודעת, <laughs> אמרתי, <laughs> זה, זה, זה לא, זה לא החלום שלי, אני רוצה להיות מנכ"לית זר. ואז היא אמרה לי, בסדר גמור, והיא באמת פתחה בפניי עוד קצת ספרים, הראתה לי את התוכניות העתידיות אמא, של זר, ואמרה לי, אבל את יודעת, אמא, בואי אמא, נתחיל, ביום ראשון. תתחילי לבוא לסניף רמת אביב, תצמדי למנהלת סניף ותתחילי ללמוד את העבודה. כי לא היית מעולם קמעונאית, את לא היית מנכ"לית, נכון? אז כאילו, בואי תתחילי את העבודה. ואמרתי לה, בסדר, ואז היא אמרה לי, אבל את יודעת מה, היום יום שלישי או שני? בואי תתני לי תשובה ביום ראשון. תחשבי על זה רגע. ואחרי שהיא כאילו הרגיעה אותי וראתה לי שיש לי אופק והיא תיתן לי להיות מנכ"לית זרה ביום מן הימים וזה אני אתחיל בתור מנכ"לית גפ הכל בסדר. אז היא ישבה איתי ואמרה לי את יודעת שבאות לכאן המון המון נשים במשבר. בסביבות גיל ה-40. הן באות אליי והן רוצות להיות מנכ"לית זרה. <laughs> 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 וזה עובר להם. אז <laughs> הלכתי <laughs> 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 הביתה. ודמיינתי את החיים שלי, מקבלת תמונות של בגדים, דואגת שהם יעמדו באותו מקום ומאבדת את המשמעות האמיתית של מה שאני עושה וכתבתי לה מייל ענק של תודה רבה 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 שהיא בכלל ישבה איתי וראתה לי ושיקפה לי וזה היה יותר חזק מהכל, תארי לך איתה, אמרתי לא, את לא יודעת אם זה לא היה ובאמת הודיתי לה מאוד וחזרתי לעבודה באנרגיה חדשה ובפול פאוור אני רוצה לדעת, אנשים שנמצאים במשבר כזה, באים אלייך, את יודעת שהם רוצים, לא יודעים, אולי הם רוצים משהו אחר? את מכירה משברים כאלה של עובדים, שפשוט נמאסת
1: להם. בוודאי. בוודאי. גם של עובדים באשר הם, גם של חברותיי הקולגות למקצוע ה-HR, שהוא גם מקצוע נורא שצריך להאכיל ולספוג, ואיך אמר לי פעם אחד המנהלים שלי? את כ- כמנהלת ה-hr צריכה להתמיד להישאר הבן אדם הכי רגוע בחדר. עכשיו, לפעמים באה לך לחתוך תוורידים של עצמך או של מישהו אחר, ואת עדיין צריכה להיות באמת רגועה. וכמובן, גם ב- ברמה האישית שלי. עכשיו, אני כן אומרת שככל שאני עוברת יותר משברים עם עצמי, או שינויים, זה לאו דווקא תמיד מתפתח למשבר. זה תלוי איך, ככל שאני מנהלת את השינויים ואת הקושי והאתגר יותר טוב ולא מגיעה ל, לשבר, mm-hmm. ה, היכולת שלי גם לזהות את זה אצל אחרים וגם כמובן לתמוך בזה, היא הולכת וגדלה. Mm-hmm. גם אני בערך צריכה, הייתי צריכה לתקף, תיקפתי, אני חושבת, איזה ארבע פעמים בחיים בצורה ממש משברית, רגע לשבת עם עצמי. את uh, uh, אם אני רוצה לעשות uh, HR. Mm-hmm. ואיך עשית את זה? איך תיקפת את זה?
0: זאת אומרת, אם מישהו עכשיו בניגוד... במשבר תעסוקתי, והוא רוצה
1: לדעת מה הוא צריך לעשות כדי לדעת אם הוא במקום הנכון שלו. קודם כל תבדוק את זה. באמת, מה שהיא עשתה איתך, זה אפשרה לך את זה, לבדוק את זה, לראות איך זה נראה. תדבר עם אנשים ש... שיש לך חלום אחד, שתיים, אני רציתי להיות מעצבת פנים. כבר כן? בדקתי קורסים. יפה. כן. Mm-hmm. Uh, גם כן, הרצון הזה לעשות uh, נעים וטוב ושטחי, שטחי זה לא מילה גסה, אני נורא מקנאה באנשים שנוח זה, ה, זה, זה ה, מה שהם שואפים בחיים. אני, ואני חושבת שגם את, <laughs> נוח זה, לא, זה ממש מילה גסה. Uh, תבדוק, ת, תלמד, ת, ת, תבדקי מה זה אומר, איך את מגיעה לשם, איך נראה העבודה, דברי עם אנשים שעוסקים במ, בתחום הזה. Uh, תעשה את החישובים, תצייר לך את המפה. ואחרי שציירת, קיבלת איזושהי תמונה של איך זה נראה, תעצום רגע את העיניים, תשב עם עצמך בשקט, שזה משהו שהרבה אנשים לא טורחים לעשות. אנחנו עושים את כל התהליכי חשיבה הנורא נורא גדולים האלה, תוך כדי תנועה ותוך כדי שאנחנו מכינים חביתות, מחליפים חיתולים, פותרים בעיות בעבודה. קח רגע הזמן לעצמך ותחשוב, תעצום את העיניים ותדמיין, סבבה, מחר בבוקר אתה רואה את עצמך איך זה נראה בעוד שנה? איך זה נראה בעוד שנתיים? אתה תתגעגע למה שאתה עושה היום? למה תתגעגע? למה לא תתגעגע? ותעשה ות... החלטה שהיא מאוד שקולה. אני באה מבית של מהנדסים, הצורת חשיבה שלי היא מאוד מאוד הנדסית. יש לי תרשימי זרימה בראש. אני לפעמים גם חוטאה, ב... ב... את יודעת, לשרטט לי אותם רגע, כי יש, יש הקבלת החלטות בחיים. זה רעיון מאוד טוב, תרשים ש... זרימה. ממש. את יודעת, אפשר לעשות טבלה של בעד
0: ונגד, אבל אפשר לעשות גם באמת את אותו תרשים זרימה שאתה, לאן אתה הולך, ואם תלך לכאן אז מה יקרה, ואם תלך לכאן אז מה יקרה, ובאמת לדמיין ככה בדמיון מודרך את זה עד הסוף. אנשים לא מדמיינים את זה עד הסוף.
1: כי לכל החלטה שאתה תקבל בחיים, יש יתרונות ויש לה חסרונות, וגם יש לה מחירים. נכון. ואתה צריך, במעד מידה מסוימת של ודאות, להיות מוכן לשלם את המחיר שבה היית. Uh, אם זה בגירושים, נכון. ואם זה בעבודה, ואם זה בחברויות שיש לנו, או בזוגיות שיש לנו, זה לא משנה. לכל החלטה שנקבל יש לה מחירים. Uh, וגם, ואני חושבת שזה מאוד uh, uh, נכון ויותר חזק אצל נשים, או אנשים במקצועות טיפוליים, מכילים, מלווים, מאמנים. ש... שאנחנו נוטים לשים את עצמנו בצד. ואנחנו מגיעים באמת למקומות כמו שאת הגעת אליהם, של שחיקה. נכון. והיום מדובר כבר על מושג חדש, ומאוד מאוד מעניין, ש... שמגיע לפני השחיקה, שהוא נקרא Responsibility is fatigue. פתיג. אנחנו... כאילו זה לא שחיקה, זה אנחנו... עייפות. זה... יש לנו עייפות ממידת זה... נכון. האחריות שמונחת לנו על הכבישיים. נכון. ואם אתה קם בבוקר ואתה מוצא את עצמך אומר לא על הכל, ואין לי כוח, ולא בא לי, ולא משנה מה זה, לא משנה אם זה עבודה או זה, ואתה כל הזמן ככה, והדבר הראשון שלך זה, זה אין לי כוח. אז מה זה אומר? שאתה לא במקום הנכון שלך? זה אומר שבוא רגע תעשה עצירה ותסתכל איפה אתה. Mm-hmm. ואנחנו... כנשים, אבל אני חושבת שגם גברים היום יותר ויותר נמצאים בסיטואציות האלה, כשמצופה ממך להיות מאוד נוכח בזירה הביתית, ומצופה ממך לנהל קריירה מבטיחה, שהיא דורשנית. ויש
0: קורונה, ואין אפילו נסיעות לחו"ל, ואין אפילו אוויר, ואין חופשה, ואין אור בקצה המנהרה, ויש פנדמיה עולמית, וכל מונח לך ככה על
1: הכתפיים. תחזרי אחורה לתחילת הקורונה, כמה כולנו שמחנו, יופי, נעצרה לנו קצת הנקבת הרים, אנחנו יכולים להתכנס בבתים שלנו, ולאהוב אחד את השני, ולהיות בזמן בבית, בתוך חודש אף אחד לא סבל אף אחד, לא ההורים את הילדים, לא הילדים את ההורים, ולא ביניהם. באמת, כאילו, זה, זה יותר מדי. ואנחנו לא יודעים איך להגיד, ואצל אנשים אני חושבת שגם יש תפיסה כזאת, שאם אני אשים את עצמי בראש ובראשונה, זה אגואיסטי. כן. וזה לא נכון, כי, כי אמרתי, זה, זה עניין של מידתיות. אם אני לא אדאג רגע לעצמי, ולוודא שיש לי אנרגיות ויש לי כוחות, ויש לי מקומות שמכניסים לעצמי אנרגיה, אני לא אדע לתת... להיות טובה במקומות שדורשים ממני הוצאת אנרגיה, וזוגיות דורשת אה, אה, להוציא אנרגיה. אמהות. אמהות, אה, 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 הורות, גם, גם אבות, נכון. אה, עבודה, בטח אם זה בתפקידים שהם עם אנשים, אה, לדעת לקחת את המקומות האלה. עכשיו, אם, אם אתה מזהה ש, שאתה מתחיל להיות במקומות האלה, אם אתה בשלב הזה של ה-responsibility fatigue, קודם כול, מודעות היא, היא הדבר הראשון, תהיה מודע לעצמך. אה, לא, אנחנו נורא פועלים על אוטומט, אנחנו באמת בתוך הגלגל הזה של החיים, עוד זורקים עלינו עוד גלגלי קורונה ועוד כל מיני גלגלים, משקולות, משקולות. חמישה טון, אה, ואנחנו פועלים מאוד על אוטומט. עכשיו, העולם השתנה, אפילו קורונה, אם אנחנו מדברים על העבודה, הוא שינה את עולם העבודה. לבוא עם תפיסות של פעם. מתוך מי שאני בילדותי או בבגרותי, לתוך העולם שהוא שונה, mm. או לתוך שינוי, במה זה, שינה? זה לא עובד. במה
0: הקורונה שינתה, לדעתך? את עולם העבודה? את mm-hmm.
1: מתכוונת רק לעבודה מרחוק? קודם כל זה טשטש לחלוטין את הגבולות
0: בין הבית, בין הבית לעבודה. הבודה, נכון.
1: לחלוטין. Mm-hmm. אפילו בזום, כשאתה פותח מצלמה, אני הרבה פעמים מרגישה לא נוח שאני פותחת מצלמה ואני בתוך החדר של הילד שלי. ברור, אנחנו שמים רקע יש... וירטואלי, אני, יש אז... לי צילום כן? של המשרד. אבל גם אם לא, אתה לא רוצה <laughs> להכניס את, אני מאוד, מאוד uh, טוטאלית, גם בעבודה וגם ב... בחיים שלי, מאוד קשה לי לאזן את הגבולות האלה. זה משהו שלקח לי הרבה מאוד שנים ללמוד, אגב, זו עוד עצה מאוד טובה. כן. תהיה נוכח איפה שאתה. בוא. כ- כאימהות, אנחנו הולכות לעבודה עם הבעיות של הבית, אנחנו הולכות לבית עם העבודה, עם הבעיות של העבודה. ואז אנחנו לא 100% אנחנו בגלגל, אנחנו מקום. לא 100%. קודם כל, אני לא שואפת ל-100%, אני שואפת ל-good enough. אוקיי, צודקת, צודקת. זה, זה צודק. המושאם מבחינתי. צודקת. אבל אנחנו גם לא שם, נכון. ובעיקר אנחנו מכלות את עצמנו, ובעיקר אנחנו כל הזמן במין גלגל אינסופי של רגשות אשם, שרק עוד מכביד עלינו. אז אני אומרת, אני, כמו שתיקפתי את ה... אם אני רוצה להיות מנהלת משאבי אנוש או מעצבת פנים, אני גם מתקפת את המשוואה הזאתי לאורך כל הדרך, וזה השתנה. כמה משקל אני שמה בבית וכמה משקל אני שמה בעבודה. ויש מחיר. לכל... ל- 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 כשאני משנה את המשקולות האלה על שני הצידי המאזניים, יש לזה מחיר. שזה מחיר או בבית או בעבודה, אי אפשר הכל. נכון. מי שיש לו נטייה לפרפקציוניזם וחושב שהוא יכול להיות מושלם בבית ובעבודה ביחד, שיהיה לו בהצלחה. <אז>
0: זה לא שיהיה לו בהצלחה, יש נשים כאלה, ואני חייבת להגיד שאני חטאתי הרבה שנים במרדף אחר הפרפקציוניזם המטורף הזה, לבשל רק גורמה, לטפל רק אני בילדים שלי, בלי בייביסיטרים, בלי זה, טירוף, 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 ולעבוד אחרי זה כשהם הולכים לישון, ומשלמים על זה מחיר מאוד, 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 מאוד בריאותי הרבה פעמים, בריאותי, ואז אנחנו נגררים נפשי. למשברים הרבה יותר אקוטיים ממשברים תעסוקתיים. כשאתה מגיע למשבר נפשי או למשבר אה, אה, בריאותי עקב שחיקה כבר, ועקב אה, בעצם אה, כל המשאבים שלך נשרפים, אתה, אתה בבעיה. ולכן מה שאת אומרת הוא העצה הכי טובה שאפשר לתת, וזה הסיפור של המודעות. אתה צריך להיות נוכח ברגע, וכשאתה נוכח ברגע, אתה גם לא שורף אנרגיה על איפה אתה מפ... לא נמצא במקום. אחרים ומה אתה לא עושה באותו רגע זה גם מקל על רגשות האשם שלנו שבילד אין ככה ב- כן. בוורשה ובלי קשר פשוט נמצא במקום וגם אתה עובד יותר טוב נכון. אתה עובד יותר טוב אם אתה לא כל היום בוואטסאפ עם הילדים, ועם המטפלת, ו- ו- ומבקש מהגננת לשלוח לך הודעות, ואתה ו- נמצא, אתה נוכח, אתה נותן את הזמן איכות שלך פה, ואז אתה גם יכול לתת זמן איכותי בבית. וזו עצה מאוד טובה ונכונה
1: גם לבריאות נכון. הנפשית של עובד. נכון. תשמעי, אני, אני הבנתי, אני, את יודעת, התפיסה שלי אחורה בשנים הראשונות במשאבי אנוש, הייתה תפיסה ממש, אני, אני מכילה ומכלה את עצמי. אם הייתי חושבת שאמרתי משהו לא בסדר, מישהו אולי נפגע ממני, הייתי מסוגלת לא לישון על זה בלילה. כאילו, מנגנת את הסרטים האלה בראש. ו, והיה שלב שהבנתי שאם אני לא תוחמת את עצמי, אני קורסת. ומתוך זה יצא שגם, הופ, אני עובדת יותר טוב. ובעיקר צריך
0: לאהוב את המקום שאתה עובד בו. כי אם זה הופך להיות עוד מטלה, אני נגיד נורא אוהבת להגיד את המשפט שלא לא עבדתי יום אחד כי זה לא עבודה מבחינתי אבל אה, אני חושבת שהכל יותר קל כשאתה לא סובל, כשאתה לא מגיע למקום עבודה שלא כיף לך להיות בו שזה גם משבר להיות במקום עבודה שאתה מרגיש חייב רק כי אתה מפרנס או כי אתה לא יכול אימהות חד הוריות למשל שקשה להן מאוד לעשות שינויים ולהחליף עבודות כי הם, הילדים שלהן תלויים בהם כלכלית אני, אני חושבת שיש מחיר מאוד מאוד כבד, גם כלכלי, כי בסוף הפרוספריטי שלך, היכולת שלך לייצר יותר דברים ולעשות יותר כסף, נובעת גם מהמקום שאתה מרגיש טוב עם מה שאתה עושה ועם מה שאתה
1: עושה. נכון מאוד, אבל לא צריך לעשות לזה גלוריפיקציה, זאת אומרת, אין מקום... עבודה או עיסוק מסוים שהוא רק טוב. לא, ברור, בכל מקצוע בכל יש פחות. בכל מקום יש זה, לא תמיד אנחנו קמים עם חיוך על הפנים בבוקר, לא תמיד אנחנו הולכים הביתה עם חיוך על הפנים, לפעמים אתה עושה בראש בעיקר תוכניות, את מי בא לך לרצוח מחר בבוקר. <laughs> קורה, <laughs> קורה לכולם. <laughs> אז, אז כן צריך להבין שזה באמת ברמת המקרו, מקום שאתה מרוצה בו, עיסוק שאתה מרוצה בו. ו... אני ממש אהבתי לא... את האובזרבציה הזאת שלך, את יודעת? כי יש לנו
0: נטייה באמת לחפש את המושלם, להגיד, זה פרפקט, כאן טוב
1: לי כל הזמן, ואין באמת דבר אין, כזה. אין, ואנחנו גם חיים, במיוחד המילניאז, ב- ב- בסינדרום מעבר לפינה, שאנחנו חושבים תמיד שבמקום הבא שלי זה יקרה. נכון. בזוגיות הבאה שלי זה יקרה. זה לא, אנחנו גם באים עם כל שאר מקומות העבודה שלנו, עם כל שאר הזוגיות שלנו, אנחנו באים תמיד לתוך... עם כל החוויות העבר שהיו לנו לתוך המקום הבא, ואין מושלם. ולפעמים במקום הזה יש קריסה של אנשים. של ההתפוצצות הזאת, של הפער. של הפער בין המצוי לרצוי. כן, לגמרי. זה בעצם משבר. אנחנו חושבים שהמקום הבא יהיה התיקון המשמעותי שלנו, ושם הכל... ולא. מה אני אומרת שמשבר, בהרצאות שלי
0: של סטורמזונט, לאס פור רגר, מה ההגדרה שלי למשבר? זה הפער בין הסיפור הפנימי שלנו, בין הפרדיגמה, בין זה שציירנו לעצמנו מקום עבודה מושלם, עם סיפור מושלם, עם הכל מהמם, לבין המציאות שהיא אין מה לעשות, היא לא כזאת. משבר, כי יש פער, יש נכון. שוני גדול, ואת זה צריך ללמוד להכיל. אולי מראש צריך לבוא ולהגיד בדיוק את מה שאת אמרת עכשיו. אתה חייב לאהוב את מה שאתה עושה, שהרוב טוב, שהמקום בסדר, וכאילו, זה אחלה אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, זה כבר טוב, אל תצפה שהכל יהיה 100%.
1: תקשיבי, תמיד יש
0: דברים קשים. גם לנו יש ימים פחות טובים, ושופטים פחות טובים, והחלטות פחות טובות. אצל כולם אין מושלם. וגם, אני אומרת לילדים שלי, הם אומרים לי, אני לא אוהב ללמוד, את עושה מה שאת אוהבת, אני לא אוהב ללכת לבית ספר. אני אומרת, כן, אבל אני הייתי צריכה לעשות מלא דברים שאני לא אוהבת, כדי להגיע למקום שאני
1: נמצאת. כולל ללכת לבית ספר. כולל ללכת להרבה, הרבה, הרבה זמן של בית אין להם ברירה אלא להישאר במקום העבודה שבו הם נמצאים ולא טוב להם. תמצא את האיזונים במקום אחר. זאת אומרת, תייצר לעצמך, זה הדיסוננס הקוגנטיבי הזה, שאנחנו שואפים להגיע תמיד לאיזון, תמצא את האיזון. אם זה אומר אולי שאתה גם בעבודה, תעשה את העבודה שלך, תעשה את העבודה שלך טוב, אבל יכול להיות שאתה לא, אל תיתן את האקסטרה, כי אתה, אתה לא שמה, אתה לא יכול, נפשית, תשמור את הכוחות האלה רגע לבית. אם אפילו... תמצא דברים קטנים אחרים, שגם יש כאלה שלא עולים כסף, כאילו, תעשה הליכות, תאוורר את הראש לך, כל אחד ומה שטוב לו, אני אומרים לי, בעיתות משבר, אומרים לי, אולי תירשמי לאיזה חוג ספורט, אני אומרת, גם ככה אני סובלת, למה אני צריכה עוד יותר? אז כל אחד ומה שטוב לו. בשביל להוריד את המשקל הזה, יש לנו הרבה אלמנטים בתוך החיים שלנו, יש לנו את האלמנטים האישיים, עבודה הוא רק אחד מהאלמנטים. תייצר לעצמך עוד זה יוריד קצת את המשקל של העבודה, של מקום העבודה בחיים שלך, אם אין לך ברירה.
0: ואז תימנע ממשבר תעסוקתי?
1: מה, בוא נגיד ככה. תראי, מה זה, אם אין לך ברירה ואתה צריך להישאר במקום העבודה שלך, כי אתה צריך לפרנס, כי אין לך את היכולת היום הכלכלית או האישית או זה, לעבור, ואתה תקוע, בוא נקרא לי בשמו, אתה תקוע שמה. את מכירה הרבה אנשים כאלה שתקועים? כן? כן. אני ממש רציתי לחיות בעולם
0: שכבר אין אנשים שתקועים במקום עבודה שהם לא אוהבים. או במקום עבודה שהם חייבים להיות
1: בו. אני מכירה. אני הנטייה שלי היא לא להיות תקועה במקומות האלה יותר מדי זמן, אבל יחד עם זאת אני מבינה שגם בכל מקום כזה יש לי שיעור שאני צריכה ללמוד. תחפש את השיעורים. אולי באמת השיעור שלך שאתה צריך להבין זה מה קורה במקום שאני לא שולט על הנסיבות של החיים שלי. החיצוניות, ואין לי ברירה ואני פה, אוקיי, okay, איך אני מגיב לזה? איך אני מוציא מזה עדיין את המיטב? מה אני עוד יכול ללמוד? איך אני יכול לייצר לעצמי סביבה, למה אני לא אוהב את המקום העבודה שלי? איך אני יכול אולי לייצר לעצמי סביבה שהיא תהיה לי יותר נעימה? כלומר, אני מכירה הרבה עובדים, למשל, שהם סופר לא מרוצים. למה הם לא מרוצים? כי אין להם אתגר, הם לא מתפתחים, הם לא זהו. אבל זה באמת משהו... רמת המוטיבציה שלהם מצד שני היא אפס, אם לא במינוס. זה ערך שהם צריכים להביא איתם, נכון? בדיוק, תניע את הגלגל הזה. אתה שולט ב... היכולת שלך להבין שאתה שולט, יש לך שליטה? היא, היא הוודאות שלך, שאתה תוכל להתמודד מכל הסיטואציות. אתה לא שולט על הסיטואציות הרבה מאוד פעמים, זה לא בידיים שלי. אבל לא אתה שולט בתגובה. בדיוק, mm-hmm. אתה, אני לא שולטת מי יהיה הבוס שלי. אבל אני שולטת איך אני אגיב אליו. התח... בדיוק, יכול להיות שהוא יתחלף. נכון. אני שולטת אם אני... רגע... עושה את ההתאמות, לא עושה את ההתאמות. יכול להיות שאני אגיע למצב שאני לא מוכנה לעשות את ההתאמות, או שאני לא רוצה לעשות לא את ההתאמות, ואני אלך לחפש מקום עבודה אחר. אני שולטת בסיטואציות של החיים שלי על ידי זה שאני מאמינה ביכולת שלי להתמודד איתם. אבל... נראה
0: לי שזה המסר, זה המסר לעובד. בסופו של דבר, אנחנו, יש לנו את היכולת לשלוט בסיטואציה האישית שלנו, בתגובה שלנו, ולהתמודד. כי גם אם זה משבר, כל אחד יכול להתמודד עם משבר.
1: נכון. גם אם זה משבר תעסוקתי, גם אם בסוף תחליף עבודה ותשלם מחירים. נכון. גם אני, אני למשל, אני יושבת בשימועים של עובדים, ואני מאוד גאה בזה. אני מאוד גאה בזה שיצא לי להיות כבר בשלושה או ארבעה שימועים למשל שלא נגמרו בפיטורים. לא נגמרו בפיטורים. לא פיטורים, לא. ובכל מקרה, ואני חושבת שזה... ויש כזה שזה... אירוע, כן, ש... כן. שאתה
0: עושה שימוע למישהו, ממש קורא לו למקום שהוא כן. יודע שהוא הולך להיות מפוטר, ובסוף אתה משאיר אותו? כי מה העובד עשה ברגע הזה ששכנע את ה...
1: <אם> הוא העלה את הטענות. אגב, אני חושבת ש, שגם אם השימוע כן נגמר בסוף בפיטורים, עבור העובד, אני יודעת שאני מחפשת לשמוע את זה, לראות את זה בכל השימועים, לא משנה איך הם מסתיימים, וגם עבור העובד, האדם בצד שיושב בכיסא הזה, החם של המועמד לפיטורים, ברמה הכי אישית, אם תעשה איזשהו תהליך להתבונן, רגע, לא הבנתי, מה אני מחפשת התבוננות גם באמת, איפה החברה הייתה יכולה לעשות אחרת, איפה הסיטואציות האחוריות, אבל גם מה האחריות שלך בזה. זאת אומרת שלעבור שימוע ולהישאר, אתה צריך בעינייך לקחת אחריות. אני מחפשת לראות ש... שהאדם רואה תמונה שהיא תמונה כוללת. Mm-hmm. וזה אותם שימועים שלא הסתיימו, הוא אמר, תראו, נכון. למשל, יבוא בא העובד ואמר, נכון, אבל העברתם אותי תפקיד לפני שלושה חודשים, לא הגדרתם לי מהציפיות, לא זה. זרקתם אותי למים, הייתי מאוד מוצלח בתפקיד הקודם שלי. זרקתם אותי למים, לא נתתם לי טריינינג, לא נתתם לי הגדרות, לא נתתם לי יעדים. מה הפלא שאני היום לא דליברינג? אני, אין לי מושג אפילו מה אני צפת על נשמע שהוא צודק עובד. ניסיתי, ברור, ניסיתי, באתי. זה לא זה. ואמרו לו, נכון, אבל באמת מהצד רגע של המנהל שלו, הוא אמר, גיליתי שהוא לא מתאים לזה בכלל. אז הייתה שם, נפתחה שמה, וגם הוא אמר, אני יכול להיות, הייתי מאוד טוב בתפקיד הקודם שלי, עם אופי X, עברתי לתפקיד עם אופי Y, עם מאפיינים אחרים לגמרי. אני חייב להגיד שגם אני פחות מתחבר. זאת אומרת, כן, ניסיתי לתת לזה הכי טוב, אבל אני גם פחות מתחבר, ובאמת הייתה, היה שם איזושהי שיחה, והוחלט בסוף פשוט להחזיר אותו לתפקיד הקודם שלו. מדהים. כן. ולתך זה... עוד שנה וחצי עד שהוא עזב, מיוזמתו. מדהים. אז...
0: אני מאז מודה לך שבאת לפה, זו הייתה שיחה מדהימה וגם מאוד מלמדת, במיוחד אותי בכל הנושא של HR ואיך להתמודד ככה עם עובדים ועם המשברת
1: תעסוקה שלהם. פעם הבאה שיהיה לך משבר, אז תבואי להיות HR ולא מנכ"לית זה היה נכון, סתם, אל תבואי. אני לא...
0: יש משהו, איזה מסר כזה שהיית רוצה להעביר, ככה לשומעים שלנו, בנושא של משברת
1: תעסוקה לכאן או לכאן? כן, אני חושבת שהאמונה שלי היא שמכל משבר אנחנו צומחים. וזה בידיים שלך, אם אתה קורס מזה או צומח מזה. וזה לא הופך את זה ליותר קל, זה לא הופך את זה לנעים הרבה פעמים, וזה להפך, זה צריך לנקז הרבה מאוד מוגלה מהפצעים האלה, אבל בסוף לב... זה, זה משתלם, וזה רק מביא אותך למקומות הרבה יותר טובים.
0: וואו, מדהימה. תודה רבה רבה אייל שהיית איתי, תודה. בבקשה. נהניתי מאוד, גם אני. אז זהו, זה היה הפרק שלנו על משברים במקום העבודה ועל משברים תעסוקתיים ומשברים חיצוניים שמשברים על המקום עבודה שלנו, ואם יש למישהו איזושהי הערה, שאלה או משהו שהוא רוצה להגיד לי, מוזמן לפנות אליי במייל, בפייסבוק או באינסטגרם. יאללה ביי!